0: 15ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, Lei Federal de Incentivo à Cultura, Patrocínio Codenge. Governo de Minas Gerais, Governo Diferente, Estado Eficiente, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Seja bem-vinda, Paula.
1: Olá, muitas graças pela
0: convidação. É... Universo Produção tem o prazer de receber você para ministrar a Masterclass, que tem o um enfoque de apresentar a expansão do Museu da Cine Pablo do Cronz Hicken, na Argentina, no contexto da programação da 15ª Cineop. Mostra de Cinema de Ouro Preto. A Paula Félix de é historiadora, formada pela UBA, mestre em arquivo e preservação de meios audiovisuais pela New York University, e doutoranda em História pela Torquato de Tela University. E atualmente ocupa a diretoria do Museu de Cinema, Pablo Ducronz-Higgins, do Ministério da Cultura do Governo da cidade de Buenos Aires. A proposta desta masterclass é apresentar as perspectivas da instituição, cuja excelência de seu acervo e estratégias expositivas o torna uma referência importante para o campo do patrimônio audiovisual. A expansão da instituição, o um novo prédio em construção para armazenamento e processamento técnico do acervo audiovisual e o trabalho técnico envolvido. Agora, vamos passar a palavra para Paula. Paula, muitas graças.
1: Muito obrigada a vocês pela invitação. Espero que lhes interesse e que lhes goste, tenho para contarles. Eh, es muy importante, creo yo, que en Latinoamérica hablemos de estos temas y nos conozcamos y conozcamos el trabajo que hacemos todos y por eso por eso, para mí es, es un gran honor estar es la segunda vez que voy a participar de Ouro Preto, lamentablemente esta vez no podrá ser presencial, eh, pero bueno, de todos modos, eh, gracias a, a Inés y, y a José, que, con los que mantenemos una relación Profissional e personal de há vários anos. Eh, Muito obrigada por esta invitação e por poder contar-lhes um pouco o que é es que estamos fazendo.
0: É, eu acho que seria interessante você apresentar o um museu para o público brasileiro. É, você esteve na Cineop já há muitos anos e, e a gente tem. É uma, uma oportunidade de conhecer o museu é, mas temos um interesse especial na, nesse projeto de expansão do museu
1: bom bueno, se quiser um pequeno resumo e podemos passar ao, ao powerpoint assim podem ver algumas fotos e algumas imagens das coleções que temos no museu eles conto Bueno, para empezar, el museo se fundó en el año 1971. Esto quiere decir que el año que viene cumplimos 50 años y estamos esperando que la situación nos, nos permita hacer una celebración de, de esta historia. ¿no? Es un archivo público eh, y, es, y, es, eh, y depende de la ciudad de Buenos Aires, no es una institución nacional, es una institución municipal. Eh, que se encuentra en este momento en el barrio de la boca, ese es el edificio, es un edificio muy bonito que eh, que fue una eh, central eléctrica de una empresa, de la empresa italiana de, de electricidad que abastecía eh, a la ciudad de Buenos Aires. Eh, la próxima. Eh, se encuentra en el barrio de La Boca, el barrio de La Boca es uno de los barrios más característicos de la ciudad de Buenos Aires, está en la, en la frontera eh, con la provincia, en la frontera sur, en el límite sur del, del, de la provincia, y fue originalmente el primer puerto de la ciudad, entonces es, una ciudad, es un barrio portuario de inmigración italiana, especialmente genovesa, Es un barrio con mucha con unas características muy personales, ¿eh? de una identidad propia eh, muy diferente a otros barrios de la ciudad, y eh, además eh, es la sede de uno de los equipos de fútbol más más importantes de, de Argentina, que es Boca Juniors, justamente. Eh, la próxima. Esta sede del museo, y esto la foto que se ve ahí de tanta gente junta, que hace mucho que no podemos ver, es eh, la reinauguración, el museo en esta nueva sede se reinauguró en 2017 y contamos ahora con una pequeña sala, no muy grande, una pequeña sala de, de proyecciones donde tenemos proyecciones en fílmico y en video eh, y tratamos de tener todos los formatos de, de fílmico ¿no? 35, 16, super 8, etc. Eh, la próxima bueno, la, la muestra permanente del, del museo, porque es un desafío, nosotros somos un museo y somos un archivo, y también una, una biblioteca, entonces teníamos el desafío de eh, mostrar nuevamente las colecciones del museo, que había estado cerrado casi 10 años, eh, e hicimos un recorrido por la historia del cine argentino, tratando de incorporar, bueno, no solamente novedades museológicas, sino también algunas nuevas visiones de la historia del cine argentino. La próxima. Eh, esta es la colección que dio origen al museo, esas cámaras, porque el señor Pablo crojiken que el museo se llama así, nadie lo conoce a Pablo Ducrochiquen, ni en Brasil ni en Argentina, era un coleccionista y productor además fue pintor, pero básicamente se, eh, se dedicó a coleccionar aparatos y cámaras de reproducción desde muy temprano, desde que él era adolescente a principios del siglo XX. Eh, entonces, y además su colección solamente incluye eh, aparatos de la, década del die, del, de la primera década del siglo y de la segunda y un poco de la tercera. Termina en, en, la, en los años 20. Así que son aparatos muy antiguos, es una colección muy valiosa que incluye una cámara Lumière, la cámara esta que está aquí a la, a la derecha, que ustedes pueden ver en la vitrina a la derecha, eh, es eh, la cámara Lumière número 4, número de serie 4. Pero bueno, además, el, en esta nueva versión del museo incorporamos muchas imágenes en movimiento, entonces tenemos en, la, en las paredes pantallas con... con eh, imágenes digitalizadas de películas del museo, porque nuestra idea era que, digamos, obviamente es muy difícil pensar en un museo del cine que no incluya imágenes en movimiento, porque, bueno, uno puede, y, y la próxima, les, les cuento un poco de las colecciones del museo, este es Pablo Ducrojiquen, cuando todavía era muy, muy jovencito, con su eh, proyector y sus películas en su casa, era de una familia eh, adinerada de la ciudad de Buenos Aires, y empezó a coleccionar desde, desde la adolescencia. La próxima. El museo se fundó en 1971, y hasta este año, hasta el 2020, tiene eh, ocho mudanzas. Se mudó ocho veces, por eso decimos que es el Museo Rodante. Esta es la, este es el Estatuto de Fundación. Lamentablemente, sí, hasta ahora no habíamos tenido una sede fija, con lo cual uno sabe que para, para los archivos las mudanzas son verdaderas tragedias a veces. Pero bueno, la próxima. La próxima les cuento las colecciones, el museo tiene, bueno, la colección de cámaras y proyectores de Pablo Ducros, que es esta, que estamos ahora en proceso de conservación y de investigación y documentación, la siguiente, 350 aparatos de reproducción y registro, siguiente, 1.600 guiones originales de cine argentino, que estamos empezando muy de a poco a digitalizar, y la idea también sería publicar algunos, hemos publicado dos hasta ahora, en conjunto con el, por un lado con el Fisi, con el Festival de Cine Argentino, y por, de Cine Independiente de Buenos Aires, y con Argentores, que es la Sociedad de Gestión de Derechos de Autor. Eh, pero bueno, la siguiente, tenemos partituras musicales, 350, estamos ahora ampliando nuestra nuestro acervo sonoro, y la idea es incorporar más más partituras, Siguiente. 400 piezas de vestuario, eh, es una colección bastante importante, de la que la mayor cantidad de vestuario que tenemos es de una donación de María Luisa Bemberg y de la familia de María Luisa Bemberg, y el, este año íbamos a hacer una gran muestra sobre, sobre Bemberg, que bueno esperamos que bueno, quede para, para el 2021 y que nos acompañe en la celebración de los 50 años. Eh, pero bueno, el vestuario de, de las películas de época, sobre todo de María Luisa Benberg, tanto Camila como yo, la peor de todas, es, es realmente un vestuario muy, muy interesante que estamos, estamos eh, tratando de mostrar. Pero bueno, nuestras colecciones, nosotros colec seguimos coleccionando todo el tiempo, ¿no? entonces, por ejemplo, el último ingreso al, a la colección de vestuario es el vestuario de Sama, la última película de Lucrecia Martel, de ya hace un año pico o sea, seguimos permanentemente incorporando. Bueno, tenemos 70.000 fotografías en todos los formatos, la próxima, eh, digita, esta es el, 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 el espacio de trabajo de la digitalización, digitalizamos, hacemos conservación y digitalización de las fotografías, y ese es otro, otro proyecto que está en curso, siguiente, El centro de documentación cuenta con 18.000 libros y revistas eh, y, y publicaciones periódicas relacionadas con el cine argentino. Aquí, la que ven abajo, que es el Heraldo del Cinematografista, es la, la revista más gremial, más importante que tuvo el cine argentino, como han tenido en todas partes en, en todo el mundo. Esta empezó a publicarse en el 33 y siguió publicándose hasta el año 86. O sea, es una historia larguísima y está todo el cine argentino en esta. En, En la, en la colección del Heraldo. Siguiente. Tenemos 4.000 afiches, estamos también en proceso de digitalizar, no no, no tenemos tantos digitalizados, pero bueno, 4.000 afiches de cine fundamentalmente argentino, pero también, eh, también guardamos de cine latinoamericano. La siguiente. Tenemos figurines eh, de vestuario, y eh, diseños de eh, bocetos de escenografía, ¿no? que el año pasado hicimos una muestra al respecto. Eh, siguiente. Bueno, y finalmente tenemos 90.000 latas de película en los tres soportes, nitrato, acetato y poliéster, y en todos esos formatos, 35 milímetros, 16 milímetros, super 8, 8 milímetros, 9 y medio, 28 y 70, una sola película de 70. Y una sola de 28, pero tenemos. Eh, básicamente es cine argentino, también tenemos cine latinoamericano y algo de cine internacional. El museo se hizo conocido en el año 2008 por el hallazgo de la copia más completa que hay de Metrópolis. Esto porque formaba parte de una colección, de un coleccionista argentino que había guardado 350 títulos de cine mudo entre los que estaba Metrópolis. Entonces, siempre es un, un, una cuestión el, el, el criterio de colección, la política de colección, ¿no? Porque si bien nosotros nos centramos en el cine argentino, yo un poco cambié, eh, la, en la redacción de la misión del museo, cambié eh, la idea de decir que coleccionamos cine argentino y más bien coleccionamos el cine en Argentina. Esto incluye también las películas que se estrenan en Argentina, eh, las, eh, las relaciones de la Argentina con otros países y con otros cines. Y en ese sentido, la colección de Peña Rodríguez, que es la que incluye la copia completa de Metrópolis, eh, entra dentro de este panorama. Es decir, bueno, este es un coleccionista argentino que reunió una colección muy particular y muy valiosa de cine fundamentalmente extranjero. Pero bueno. Eh, la próxima, Esta es el área de trabajo de la Cineteca, donde se revisan y se inspeccionan las películas, y se reparan, se limpian, se identifican y se catalogan. Eh, la próxima. Bueno, nada, esto es eh, la medición de temperatura y humedad que tenemos que hacer de los depósitos, nuestras condiciones de almacenamiento no son las ideales, pero por suerte, y desde que estamos en esta nueva, nueva sede, tenemos por lo menos cierta estabilidad y, y podemos mantener la, la temperatura, digamos, a niveles que no son los ideales, pero que ya no son terribles como por ahí eran en otro momento. Eh, la siguiente. No, bueno, ahí este dejamos aquí ahora si quieren. Eh, dejamos el, el PowerPoint aquí, esto después les puedo contar o no si hay, si hay tiempo. Eh, lo que el museo no cuenta es con un eh, eh, laboratorio digital. Sí tenemos un laboratorio de preservación de video magnético. Eso sí ha sido una incorporación, pero no está en ese mismo edificio, está en otro, eh, donde podemos digitalizar formatos de video magnético, desde por supuesto el VHS hasta UMATIC, M1, D1, bueno, DBCAM, etcétera, y tenemos una colección, también un acervo en eh, video magnético bastante importante. La preservación digital es algo que todavía no estamos pudiendo hacer, Tenemos, empezamos a, a construir un pequeño servidor, tenemos una estación de digitalización, pero de que solo nos permite digitalizar en una calidad para... Eh, para subir a las redes sociales o incluso hasta para llegar a alguna, alguna proyección, pero no es una no es digitalización para preservación, no, no es de muy alta calidad. Ese es el paso siguiente, y bueno, el proyecto que te interesa, Inés, que si querés después comentamos un poco más, es el de, eh, por un lado, la construcción de un laboratorio fotoquímico, porque ya casi en Latinoamérica no tenemos más posibilidades fotoquímicas, solo Brasil y México, y creo que en Brasil no sé si está funcionando. Eh, entonces, eh, contar con un pequeño laboratorio fotoquímico, y además eh, un, un laboratorio de, de digitalización. Eh, ese es el proyecto en el que, que estaba habíamos empezado, arrancado, a finais do ano passado, e, bom, bueno, com esta situação do ano 2020, que nadie se la esperava, está agora eh, detenido. Pero bueno, esperamos que, quando esta situação se resuelva, eh, podamos retomar esse projeto. Paulo, o, o museu é
0: incrível. É... Eu acho que eu recomendo a todos que forem a Buenos Aires a conhecê-lo, porque é uma experiência inesquecível. Oh, assim, é realmente um grande impacto. É, só para a gente ter uma ideia, é, você falou de números do acervo, mas quais seriam os números da, da equipe é, responsável por esse acervo? Assim, você pode nos dar uma ideia? E também relacionado a isso, é, quem conhece o museu recentemente não tem essa dimensão de que é um museu rodante, porque uh, as instalações são ótimas, assim, parece que, que é uma instituição muito sólida, né? Assim, a, 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 a visão mais recente. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco é, de, de que forma é, de como. É, como você avalia hoje a estabilidade do museu, assim, em relação a, a fontes de financiamento, de, de parcerias, de manutenção de equipe, que a gente sabe que, que é uma, uma ameaça constante para o funcionamento contínuo dessas instituições? Bueno.
1: Es una pregunta muy difícil, vamos a ver cómo hacemos. Eh, te agradezco mucho las palabras sobre el museo, Nos me pone a mí y a, y a todo el equipo, muy contento de que esta sea la imagen que, que el museo está dando ahora, porque ha, ha costado mucho llegar a, este, a, a, a esta situación. El museo tiene un equipo de 50 personas, más o menos, eh, de las cuales, abocadas a la conservación, hay eh, unas... 10, no, porque como tenemos tantas colecciones variadas, tenemos una conservadores, conservadores para la colección de papel, de fotografía y de aparatos, registros y de vestuario, ese es un equipo de conservación y otro equipo de conservación para eh, el audiovisual, y en ese sentido hay un equipo para el video y otro para el filmico.
2: Estamos, porque y, y estamos empezando a afanar a, a la propia gente que tenemos en la en... en...
0: digital. Hola, perdón. Sí. Eh, alguma coisa aconteceu na transmissão, você teria como repetir? Uh, ah. Eu acho que transmitiu bem até as duas equipes de, de conservação uh, de documentos vestuários e quando você for falar de audiovisual, oh. travou. Ah,
1: ok. Eh, então, temos um equipo de conservação que... Eh? trabaja con papel, fotografía y, y, y aparatos, y un equipo de conservación que se dedica a las eh, al audiovisual. Eh, por un lado, eh, un pequeño equipo nuevo, son dos personas que trabajan con la colectividad magnético después hay seis o siete personas que trabajan con el fílmico, y dos también personas que estamos empezando a formar, en eh, preservación digital, y que están aprendiendo, digamos, autodidactamente, a, por un lado, trabajar con el servidor y con los archivos digitales para la preservación, y por otro lado, para la restauración digital de, de imágenes. Y estamos ensayando la digitalización, también de una manera muy casera, porque no contamos con un, con un escáner, eh, así que, pero bueno... Eh, en cuanto a la estabilidad de, del equipo de trabajo, eso supongo que en toda Latinoamérica siempre es un problema, porque nosotros tenemos siempre los mismos elementos de inestabilidad. Por un lado, los cambios de gobierno. ¿no? Eh, en la ciudad de Buenos Aires, desde que yo llegué al museo, no hubo cambio de gobierno, o sea, hubo la gestión es del, mismo, del mismo partido político, entonces eso nos ha dado una cierta estabilidad respecto a... a a ah, bueno, poder continuar con algo que no se acaba cada cuatro años. Creo que, no sé, en Argentina es particularmente así, pero creo que todos los países latinoamericanos tienen esto de que el gobierno que llega, si es de un signo político opositor, eh, borra todo lo que hizo el anterior. Y entonces eso dificulta mucho las cosas. Nosotros tuvimos este, este periodo de cierta estabilidad. El otro factor de inestabilidad eh, de los trabajadores es siempre, por supuesto, los bajos salarios que paga el Estado, por lo cual la gente que a veces se forma en el museo, después se va a buscar otros, otros trabajos en otros lados, o incluso fuera del país. Nosotros hemos ya, eh, ya eh, se han exiliado dos o tres eh, personas que El museo había formado con mucho con mucho trabajo, ¿no? Y por suerte ellos pudieron irse y hacer un camino en Europa, pero pero bueno siempre es una pérdida y eso es algo que, que es un riesgo constante, ¿no? De, de ir perdiendo a la gente porque porque encuentra mejores oportunidades eh, y, y bueno y la otra la otra cuestión es que eh, también hay parte del personal y esto creo que pasa en otros archivos también que al estar tan cruzada la actividad del archivista con la del cineasta, con la de los que eh, producen y, y trabajan con imágenes en movimiento, también a veces sucede que eh, muchos de los trabajadores de, de, de archivos audiovisuales lo toman como un periodo en su carrera, pero que tal vez su, su objetivo principal es hacer películas y no guardarlas, ¿no? Entonces eso también un poco nos pasa, que tenemos varios cineastas en el equipo, y eso, si bien son, eh, eso también a veces nos, 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 nos hace perder eh, gente en el, por esa razón. Pero bueno, sí, el problema de la estabilidad y de la formación y de la capacitación de los equipos de trabajo es lo más complicado, porque no hay muchas oportunidades, eh, las oportunidades están afuera, suelen ser muy caras, eh, para nosotros la, la, eh, las estancias que hacía la Cinemateca Brasileira en su momento a, habían sido muy útiles. Varias personas, cuatro o cinco personas del museo pudieron asistir. Y bueno, eso ahora ahora solo queda por ahí en Bolonia o irse a Estados Unidos o a España. Y bueno, en, en términos de recursos es muy difícil. No contamos también a veces con con materiales en español o bueno o en portugués no están eh, traducidos es, eh, un tra el trabajo de capacitación y yo creo de trabajo en red de, lo de los países latinoamericanos es algo que está todavía por hacerse y lo estamos haciendo en parte esta esta, esta relación eh, que establecimos con José y con y con Inés y con otra gente eh, forma parte de eso pero bueno creo creo que hay
2: mucho por hacer E
0: relacionada a essa questão da, da formação, é, aqui no Brasil nós sempre pleiteamos e reiteramos da importância de incluir a preservação em cursos de audiovisual como uma forma de, de incutir essa, essa noção, essa responsabilidade também para pessoas é, sobretudo diretores, e fotógrafos e afins, que vão entrar no, no mercado de trabalho que ao menos conheçam a preservação e, eventualmente, também para pegar pessoas para é, é, trabalhar na área. É, a, a Argentina é assim, conhecida por ter muitos cursos de audiovisual. Algum desses é, é, abarca o, o ensino da preservação,
1: no, sí, no, ese es otro. Es...
0: El... No. Eh, y ese es otro
1: tema porque yo creo igual que hay dos, hay dos, este, hay dos situaciones que hacen que por suerte ahora estemos un poco mejor. Por un lado el tema de los archivos se puso de moda, no, La, las tecnologías digitales, las herramientas digitales han permitido el trabajo de los documentales de archivo y de los documentalistas de archivo y además bueno es el archival turn que en todas las artes, en las artes visuales, pero también en las audiovisuales, eh, hizo, hay un vuelco al archivo que hace que eh, quienes estudian cine hoy eh, tengan ese tema por lo menos en la cabeza. La otra, la otra situación que yo creo que debería ayudarnos, también en relación con el digital, es que hoy por hoy los cineastas, eh, los artistas audiovisuales, se tienen que convertir en sus propios archivistas porque no es lo mismo que tener un cortometraje en 16 milímetros en una lata que uno la puso debajo de la cama o adentro de un ropero y la dejo ahí y se acuerda por ahí años más tarde, y, pero hoy por hoy con el digital, si no es muy responsable el propio, el propio autor de guardar sus archivos, de asegurarse de tener un backup, de asegurarse de migrarlos a los distintos formatos, se pierden. Y entonces hay como un lenguaje común entre el archivista y el artista, creo yo, hoy, que no estaba hace 20 años. Esto no quiere decir que igualmente eh, se hayan vuelto más responsables, pero algunos sí, otros no. Y sí creo que es fundamental incorporar en la currícula de las carreras de audiovisuales alguna materia, aunque más no sea por el interés propio del, del, del del artista, y sí, y nosotros en el museo tenemos un equipo de voluntarios, tenemos un programa de voluntariado, y la verdad que tenemos un equipo de voluntarios, tengo que decir voluntarias, porque en general son las chicas, las mujeres, las niñas las meninas, las que tienen más eh, más perseverancia, que, eh, y tenemos un equipo de unas 10, casi 10 o 12, que en general son todas estudiantes de cine y que hemos logrado incorporar, algunas ya se han quedado en el museo, y la verdad que, claro, esa es una formación que les, les interesa mucho. Entonces yo creo que si es, es un tema que si se le acerca a los, a los estudiantes de cine, va, van a aparecer más eh, archivistas. Pero bueno. Maravilloso.
0: Eh... Muito bom que a iniciativa de ter voluntariado possa reverter em, na encoração no, no corpo técnico da instituição. Isso, uhum. isso é muito positivo. É, e falando de digital, já que você mencionou, é, existe na, na Argentina o um depósito legal?
1: Sim, sí, existe o depósito legal, mas nós não temos porque el nuestro, o sea, nosso um dos los problemas que tenemos en el museo, es que somos un museo, considerado un museo del cine. No, no somos legalmente un archivo, pero además somos municipales. El depósito legal lo tiene el Instituto Nacional de Cine. ¿No? En la Argentina existe el INCA, el Instituto Nacional de Cine, eh, que eh, es el que eh, financia las películas, ¿no? Eh, da créditos y subsidios para la, la producción cinematográfica. Y entonces sí existe una ley desde el año 57, antes no, desde 1957, que todas las películas que reciben dinero del Instituto de Cine deben depositar una copia en el archivo del Instituto de Cine. Lo que pasa es que el Instituto de Cine nunca trabajó con estándares de archivos de preservación, simplemente guardaba las películas y ahí están. Y como en Argentina no hemos logrado tener una Cinemateca Nacional todavía, desde hace 20 cinco años que estamos trabajando en eso, y hay una ley aprobada para su creación, pero por alguna razón no lo estamos logrando, yo ya no sé qué, cómo qué va a pasar. Eh, el depósito legal se sigue haciendo ahora en digital, pero no hay una política detrás de eso, de, del cuidado de esas copias que se entregan. Y en el caso del museo, nosotros no tenemos depósito legal, así que todo lo que recibimos, lo recibimos en calidad de donación o de custodia, en guarda, por parte de los directores y de los productores. Y salimos nosotros a buscar, ¿no? En, además de que nos dan, nosotros salimos a buscar los materiales. Pero no, no, ten, no tenemos nosotros el depósito legal, pero sí hay depósito legal en Argentina. Y vos me habías preguntado por las fuentes de financiación y las y que eso no te lo había respondido. Mira, el museo no, no cuenta con un presupuesto anual eh, para eh, solamente eh, tenemos asegurado los salarios de los, de los trabajadores y eh, los servicios, la luz, internet, agua, etcétera. Todo lo demás son eh, y una caja, una caja chica, una cantidad de dinero para las, las cosas cotidianas. Todos los demás son considerados como proyectos especiales, y tenemos que solicitar el dinero eh, a, a, al gobierno, a veces nos lo dan, a, muchas veces no, eh, sino con mecenazgo, con proyectos de mecenazgo, por ejemplo, la expansión del museo, en el laboratorio y en la nueva bóveda de nitrato va a ser con mecenazgo, con dinero de mecenazgo. Y eh, si no, las, las asocia la asociación de amigos del museo, que colabora también a veces con, con algún dinero, y con cualquier otra forma que nosotros, eh, con ingenio, imaginación, podamos lograr. A veces internacionalmente, como bueno con Metrópolis, Eso implicó un, una ayuda financiera para, para sobre todo eh, respaldar nuestro nitrato. Entonces, una parte de nuestro nitrato está ahora también eh, copiado en poliéster, eh, financiado por la eh, por la Fundación Murnau, que es la que restauró Metrópolis. Otra es eh, a través de con la Film Foundation de la World Film Foundation de Martin Scorsese pudimos restaurar el año pasado, una película del museo, eh, los prisioneros de la tierra, con el festival de Venecia, bueno, los festivales, el Bafisi, aquí el, el festival de Buenos Aires y el festival de Mar del Plata nos han ayudado también varias veces, bueno, uno va buscando, eso también es complicado, no tenemos fondos concursables para este tema, como sé que por ejemplo tienen en Colombia, eh, y definitivamente en otros países, nosotros no tenemos fondos concursables, no podemos no tenemos grants eh, a los que podamos eh, salvo extra Iber Ibermedia o Iberarchivos o Ibermuseos pero cada vez hay menos entonces eh, bueno, vamos es una cuestión de buscar permanentemente las oportunidades
0: eh. Por favor, fale um pouco mais sobre esse projeto de expansão. Você mencionou que o financiamento é via mecenato. É uma, enfim, de que forma isso se viabilizou? É, eu acho que é muito bom ouvir isso como uma forma também de inspiração e espero que iniciativas dessas se, se multipliquem.
1: Eh, en realidad, el, el, el inicio del proyecto tuvo que ver con dos situaciones. Por un lado, la situación de, eh, de los acervos de nitrato, que en Argentina no, no, no contamos con una bóveda para guardar el nitrato con todas las características necesarias ¿no? Para, para asegurarse que, que el nitrato, por un lado, se preserve y por otro, que no, que no resulte peligroso. Eh, no es solamente el Museo del Cine, hay otros archivos que cuentan con, con nitrato, y no existe una bóveda eh, para eso. Entonces, una de las primeras ideas era la construcción de una bóveda de nitrato. Después, cuando cerró Cinecolor, que fue el último laboratorio fotoquímico que teníamos en Argentina, eh, y... Eh, como nosotros trabajábamos bastante con cinecolor y ellos forman parte de la asociación Amigos del Museo del Cine, nos, nos dieron todas las máquinas del laboratorio. Eh, nosotros fuimos a desarmar el laboratorio y a traernos las máquinas, pero no teníamos no teníamos ningún espacio donde volver a colocarlas. Además de todo lo que significa también formarse para saber operar un laboratorio fotoquímico. Entonces eh, se nos ocurrió armar este proyecto que reunía tanto la bóveda de nitrato como un espacio para volver a, a, a hacer funcionar las máquinas. En el medio está el proyecto, como te mencionaba, de la creación de una cinemateca nacional, que si bien no no termina de, de producirse, se dieron algunos pasos y ahora hay una persona responsable. Eh, ahora está Carolina Constantinowsky, <coughs> perdón, responsable de de volver a intentar concretar la Cinemateca Nacional, y mientras tanto están haciendo varias acciones, el, el, el Instituto de Cine también tiene una colección muy grande de películas, entonces lo que hicimos con Carolina, que con la que hablamos y somos, eh, somos amigas, era intentar reunir los dos proyectos, intentar que por un lado el gobierno de la ciudad eh, a partir del mecenazgo porque el mecenazgo es solo para la ciudad de Buenos Aires no hay mecenazgo nacional ni hay mecenazgo en otros en otras provincias solo en Buenos Aires entonces el Museo del Cine presentó la asociación de amigos presentó un proyecto de mecenazgo para la construcción de la bóveda y firmamos un convenio que llevó más de un año lograr que se firme entre el Instituto de Cine el Instituto Nacional de Cine y el Museo del Cine para que el instituto se encargue de comprar el equipamiento de climatización necesaria. Entonces es un, es, una, es un proyecto conjunto. Nunca había sucedido algo así, nunca, que una institución de la ciudad y otra de, de nación se, se junten para estos temas, y por eso costó mucho, y además bueno están las cuestiones de, en un momento los gobiernos eran... Eh, de la misma del mismo partido político ahora son de partidos opuestos entonces va a haber que volver a retomar esa negociación pero yo creo que va que va a funcionar y bueno y nuestra idea es que, que esto se convierta en, en digamos tratar de, de aunar recursos porque los recursos para la preservación audiovisual son pocos en todas partes aquí menos y entonces que este espacio se convierta en un eh, en un espacio para todas las instituciones públicas, y bueno, también las privadas, que no solamente que guardan trato sino que, que necesitan preservar. Idealmente también, vamos, la idea es convertir este laboratorio en, en, un, eh, en un laboratorio de restauración de películas Contar con la, te la tecnología digital para eso. Ya, ya el primer paso que contamos con el terreno, con el espacio físico, que, es, eh, que también está en el barrio de La Boca, pero está en un espacio eh, muy fabril, entonces no tiene, es un edificio que no va a tener nada alrededor, por lo cual es adecuado para, para guardar nitrato, no, no está en el centro de la ciudad, y eh, está cerca del museo, y además se puede construir desde, desde cero, ¿no? No, no, no se trata de adaptar un edificio que ya existe, sino de construirlo específicamente para esto. Eh, el proyecto ya está, el proyecto arquitectónico está, y el mecenazgo nuestro está, y la financiación más o menos está. Ahora falta también el, el compromiso del Instituto de Cine para la otra parte de la financiación, que yo creo que... Eh, cuando se pueda volver a hablar de otro tema que no sea el coronavirus, se retomarán esas conversaciones. Ahora eh, está complicado. Igual a nosotros nos sirve tener un poco de tiempo, porque no es sencillo montar un laboratorio, hace falta trabajar con gente que, que conozca del tema, y en Argentina ya no quedan muchos, entonces también nos estamos asesorando con la Cinemateca Portuguesa, eh, con la Cinemateca con la Cineteca Nacional de México con eh, con tanto UCLA como Library of Congress en Estados Unidos eh, bueno tratando de recibir ayuda de quienes pasaron por esto no Cinemateca Portuguesa es como un modelo no la la, la Cinemateca de Portugal es como un modelo porque tienen un pequeño laboratorio un pequeño un, un muy buen laboratorio hacen un trabajo de de restauración impecable o sea Y hay, muy, y hay gente ahí que sabe mucho y muy generosamente nos están colaborando. Eh, eso siempre yo digo, ¿no? La comunidad de archivistas audiovisuales del mundo es realmente una comunidad muy generosa. Eh, todo el mundo eh, enseguida ayuda y ofrece consejos, y, y la verdad es que eso nos, nos ayuda. Pero bueno, también implica formar gente, y eso no va a ser nada sencillo para volver a, a, a operar un laboratorio fotoquímico, los técnicos, en su mayoría, ya están retirados y no hay una generación nueva, porque no es una actividad que, bueno, es una actividad que se dejó de hacer. Entonces, aquí la escuela de cine, hay una escuela de cine, la, la, la Universidad de Cine, que es la escuela de cine más importante de Argentina, tiene todavía un laboratorio fotoquímico para 16 milímetros, para... Eh, las tesis de los alumnos, que todavía filman en 16 milímetros. Por lo cual hay una una chica, Sol, que es técnica de ese laboratorio, y bueno, contamos con ella <risa> en parte para que nos nos ayude. ¿no? Eh, pero bueno, no es nada fácil, y creo que sí, si lo logramos este laboratorio va a ser una de las cosas más más importantes que, que podamos haber hecho en, en, en la gestión, pero eh, todavía falta falta mucho.
0: É, esse é um grande desafio né, do esvaecimento das tecnologias e do saber que estão relacionados. Né? É um desafio aqui também que a gente tem no Brasil, desde da projeção até o laboratório. É, o laboratório aqui da Cinemática Brasileira, infelizmente, está fechado. Espero que isso se resolva logo, porque, inclusive a pandemia deixou todo mundo em suspenso, nem preparou a, a, as máquinas. Né? É, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância das, da colaboração é, com outras instituições e entidades. Então, é, você mencionou essa, esse diálogo técnico com Cinema Cinemateca Portuguesa, a Cineteca do Emérico, mas queria que você falasse um pouco também sobre a Fiaf, a Clim e
1: outras entidades. bueno como como te decía eu creo que a comunidade de, de, de archivistas audiovisuales é es, eh, es uma comunidade muito muy generosa e muito solidária. Eu encontrei aí redes
2: eh,
1: para de, de, de contenção, digamos, para aprender e eh, também para para proponer. Eh, la federación internacional de archivos fílmicos yo en este momento estoy sirviendo en el comité ejecutivo de la federación y ha sido una experiencia de, de muchísimo aprendizaje que la recomiendo mucho a todos los que sean miembros de fiat postularse para, para el comité y los archivos que no son miembros de fiat eh, yo sé que hubo siempre algunos eh, prejuicios con par, por parte a, de, de archivos la latinoamericanos de formar parte de FIAF, creo que la FIAF ha cambiado muchísimo y que hoy por hoy es una comunidad muy dinámica, muy activa y de la que se aprende mucho. Eh, la FIAF, que se fundó en la década del 30, y que sigue existiendo y que básicamente se basa en la solidaridad porque empezó siendo una, una federación cuya intención principal era el intercambio de copias para poder, eh, para, piensen que antes de que exista el DVD o antes de que exista el streaming, La única forma de ver una película era con la copia analógica en 35 milímetros y bueno muchas veces la única forma era traerla de otro de otro archivo para poder verla. Entonces la Federación se formó con esa intención y después fueron encontrándose con los problemas de la preservación, fueron investigando y aprendiendo y compartiendo esos conocimientos. Eh, dentro de la Federación eh, hay, eh, digamos, los miembros son archivos, no pueden ser personas, ¿no? Existe otra otra red también que se llama AMIA, a m a eh, Association of Moving Image Archivists, que sí permite la asociación de individuos, de personas, como la, la brasileña, como la BPA, ¿no? Eh, que es muy, yo creo que es un modelo para nosotros, la BPA estamos intentando en Argentina hacer algo parecido. Pero bueno, las FIAFES, los miembros son los archivos, no las personas. Y, y tiene federaciones regionales, eh, entonces hay una, fe, una, una federación europea, una en el sudeste asiático, otra en eh, Estados Unidos, y CLIM, que es, una, es la federación regional latinoamericana, que eh, ha tenido un funcionamiento eh, como no demasiado lineal, ¿no? Desde la década del 60 que se forma, con otro nombre, y, hay, y en, en, en relación a una crisis interna de la FIAF, entonces muchos archivos latinoamericanos se fueron de FIAF, armaron una, un, una red propia, pero después algunos volvieron, otros no, y bueno, ha sido siempre una... Un, ha habido siempre alguna dificultad, eh, pero la CLAM eh, está conformada por archivos latinoamericanos miembros de FIAF, una idea sería lograr tener una federación que incluya a los archivos que no son miembros de PIA. Eh, ahora, recién hace poco, la CLIM tiene un estatuto y tiene como un proceso de elecciones para elegir el responsable. En este momento el responsable, bueno, no, debería haber elecciones, pero el responsable actualmente es eh, Rito Torres de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Eh, pero bueno, hay archivos de Uruguay, de Brasil, de Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, creo, que esos son todos. Eh, y bueno, yo creo muchísimo en el trabajo en red, creo que es la única forma, la colaboración y el trabajo en red, sobre todo para archivos como los nuestros, que además tienen... Eh, problemas similares, ¿no? no solamente la falta de recursos sino también la inestabilidad política, yo creo, bueno, el sol ahora me está, eh, creo que um, el ejemplo de Brasil lamentablemente es un ejemplo muy triste porque para nosotros Cinemateca Brasileña y Cinemateca Dumas eran modelos, siguen siendo ¿no? modelos eh, y nos parecía que era imposible, la crisis que, que está viviendo hoy Cinemateca Brasileña, parecía que era imposible, dada la estabilidad que creíamos que tenía. Entonces, Diego, y esto no es exclusivo de Brasil, esto puede pasar en cualquier país latinoamericano, en cualquier momento. Creo que México sería la única, la única excepción. Eh, las políticas culturales cambian, de un día para el otro, y las condiciones de trabajo cambian de un día para el otro, y, y bueno, ¿no? Y siempre somos las personas las que los sostenemos. Entonces, cuanto más, si uno si uno trabaja si uno logra trabajar en red, y logra tener eh, también eh, una, un, un conjunto de colegas que salen al apoyo, creo que bueno, en el caso de la Cinemateca Brasileña, han salido han salido muchos eh, comunicados y cartas y solidaridad internacional, digo como que la re, el reconocimiento de que el trabajo que hacemos es valioso y que hay gente que lo valora, ¿no? y eso es fundamental. Entonces, yo creo que, eh, que tanto la FIAF como la FIAT, que es de archivos de televisión, y bueno, y en el caso nuestro, la CLIMB, que yo creo que es una red que hay que revitalizar y que necesitamos la participación de todos los archivistas latinoamericanos en Klein para para darle forma y para y para que realmente nos, nos, nos sea útil, ¿no? Y bueno, y creo que el modelo de tener una asociación de preservadores al estilo de, de Brasil, donde los individuos interesados en este tema pueden participar, trabajen o no en un archivo, es, este, es fundamental, porque la el archivista audiovisual debe, creo yo, reunir, digo, la, 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 la actividad de los archivos audiovisuales, requieren de, de formaciones muy variadas, necesitamos historiadores, necesitamos archivistas, necesitamos cineastas, necesitamos comunicadores, necesitamos educadores, eh, por supuesto investigadores académicos de, de estudios cinematográficos, eh, eh, entonces... Creo que, su, que, que necesitamos a toda esa gente, de, a los investigadores de archivos que trabajan productores, eh, eh, necesitamos de todos esos saberes para construir eh, y para poder preservar nuestro patrimonio audiovisual, que yo creo que, que lamentablemente estamos corriendo con mucha desventaja en relación a otras, a otras eh, manifestaciones culturales, ¿no? O eh, cine latino-americano está em riesgo, a verdade es é que está em riesgo. E temos que trabalhar muito duro para lograr que eh, la, as seguintes generaciones eh, possam verlo e possam
2: ver quem somos e o que fizemos. É, Paulo, eu estou com
0: muitas perguntas, mas infelizmente a gente tem mais dez minutos. Então, eu bom. queria saber se você quer mostrar mais alguma coisa, se você quer é, falar alguma coisa especificamente. É... Tá? E, 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 bom, desculpe, Sim. é muito bom ouvir que a BPA é uma referência para vocês, assim, foi é, o fruto de um trabalho de muitos anos e é muito bom ver, ver tomando o corpo dessa forma e sendo referência para os nossos vizinhos.
1: Bueno, ahora, ahora hay una iniciativa de un grupo de, de gente más joven, y eso es muy bueno para, para nosotros, que ya soy una generación más grande, eh, que están empezando a reunirse en esta situación de pandemia, con el famoso Zoom, eh, permite permite estas, estas reuniones, y ya, ya hicieron dos o tres reuniones, y se han dividido en comisiones de trabajo, y yo soy muy optimista que, que lo que se va a lograr, ¿no? Y creo que, que, que sí, que el modelo es esta es ABPA, que justamente creo que tiene esta, esta forma eh, horizontal y democrática, que por ahí es más interesante que la de FIAP, ¿no? FIAF tiene esto de que si no perteneces a un archivo, el día que, que dejas de trabajar en un archivo, ya no podés formar parte más de FIAF, y eso, bueno, no, no sé, me parece que no es... Eh, que, que el, el, la manera es esta, más de, de una red en, en la que la gente entra y sale de distintos trabajos, uno puede ser archivista, cineasta, y bueno, investigador en algún momento. Eh, así que sí, claro que es un modelo para nosotros. Sí, claro. eh, no, bueno, si falta poco, si querés hacerme alguna pregunta más. Eh, eh,
0: te escucho. Eu queria é, saber, nesse contexto de pandemia, o que, que foi interrompido, além do, do, da, da negociação para o novo prédio, de que forma vocês estão conseguindo remodelar o trabalho à é, distância e o que, que vocês estão planejando é, após, digamos, é, essa, essa quarentena, esse distanciamento social.
1: Mira, desde la cuarentena en Argentina, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, empezó el 20 de marzo. Y desde ese día, bueno, los trabajadores del museo dejaron de ir, a dejaron de ir. Eh, pero yo no, yo, yo nunca dejé de ir. Yo siempre una vez o dos veces por semana eh, seguí yendo, sobre todo a chequear el, las condiciones de climatización de los depósitos ¿no? y el nitrato. Eh, después hicimos una organización de trabajo remoto, de teletrabajo, no todos los equipos pueden trabajar desde su casa, entonces, y, y digo, y también es otra realidad latinoamericana que no toda la gente cuenta con conectividad y con computadoras en la casa que les permitan hacer este trabajo. Pero bueno, el equipo de educación, el equipo de comunicación y curaduría, sí, sí siguen trabajando, las dos muestras que teníamos planeadas para este año, bueno, se siguieron trabajando y están listas para, el año que viene podemos eh, y, bueno montar esas dos muestras, más lo que tenemos, empezamos a planear el, los 50 años, el festejo, la celebración de, la, de los 50 años del museo, y, y después hace dos meses, desde mayo, eh, un grupo pequeño de conservadores de películas están yendo al museo dos veces por semana. Eh, van dos personas, en un espacio grande, con lo cual se puede mantener el distanciamiento, dos personas por día, en turnos de cuatro horas, a revisar las películas, porque, bueno, el nitrato tenemos que revisarlo permanentemente. Ya se sabe que las, las, las situaciones... Eh, desafortunadas que sucedieron con el nitrato en distintos lugares, incluido Brasil, han tenido que ver siempre con el descuido eh, si uno deja el material sin revisar es cuando el riesgo aumenta, el riesgo siempre está ¿no? ya lo sabemos, siempre está pero si uno tiene el material revisado y, y, y bueno, y los equipos de, de aire acondicionado funcionando, no debería suceder, entonces seguimos yendo a revisar eso y a revisar el material con vinagre que tenemos en el museo y que tampoco puede esperar. Así que estamos trabajando así con un protocolo que aprobó el Ministerio de Salud, eh, bueno, por supuesto con alcohol en gel, con guantes, con las máscaras, y tratando de cuidarnos lo más posible, eh, los que pueden ir en bicicleta van en bicicleta, los que tienen auto van en auto, en general tratamos de que no viajen en transporte público, pero no siempre se puede, y seguimos trabajando eh, todo, todo este tiempo, digamos, no, no, lamentablemente no, no, no se puede, ya, bueno, vos lo sabes las, las colecciones fílmicas no se pueden abandonar.
0: Então, você quer falar mais alguma coisa para encerrar? É, mostrar alguma coisa? É, Palavras quiser...
1: finais? Sim, sí, o que passa é es que... Temos los... três minutinhos. Claro, os vídeos que tenho talvez são um pouquinho mais largos, mas eu posso compartilhar, a ver... É, é... Bueno, la, la reapertura del
2: museo... Eh, a ver...
1: A ver... Eh, esta fue la, re, la reapertura del museo. En, no sé si lo están viendo.
2: ¿No? Porque lo compartí ahí. A ver. No, no lo están viendo.
1: Ahora sí. Ah, ahora sí. Bueno, este, esta es la reapertura del museo en el, eh, hace un año y medio, dos años. Eh, eh, y bueno nada la verdad que ver el museo lleno de gente me resulta rarísimo ahora realmente rarísimo eh, ojalá podamos volver pronto eh, no no quería salir yo quería que vean el museo, pero bueno eh, a ver si lo puedo adelantar un poco bueno hay ahí
2: eh es un poco, bueno, este, este es el área del, del cine contemporáneo argentino, esta es nuestra pequeña sala, tenemos también eh, un, bueno, eh, es un poco, no, quería que vean un
1: poco las pantallas, si tenemos bastantes imágenes y nada más, no, si querés lo dejamos ahí. Eh, Nada, lo dejamos ahí, si
2: querés, eh, eh. bueno, corté ahí ya, no sé,
0: bueno, sí,
1: no, no compartí eh, más,
0: Paula. Então, agradeço muito pela, por essa classe maestra, foi muito bom ouvir as suas novidades, as novidades do museu. Bom saber que vocês estão conseguindo manter um trabalho é, durante essa pandemia e torço muito para que essa expansão do museu se efetive logo. É, é muito bom para a gente ter uma, é, ter uma notícia dessas e, e eu espero que... que eu, aconteça tão logo possível. muito obrigada, muchas gracias.
1: No, muchas muchas gracias a a vos y a ustedes y a la muestra de de Europreto porque es una oportunidad siempre eh, poder hablar con los colegas brasileños y bueno, esto es reforzar nuestros nuestros lazos y bueno, y hacer que el museo se conozca. Así que la agradecida soy yo y por esta oportunidad y por bueno, por todo el El, la, la solidaridad y el aprendizaje que, que siempre recibí de los colegas brasileños.
0: Muchas gracias. Y... No, no, gracias a vos.